0: y el nombre de la película es "Se enseña Particulares. Ese es el título original de la película, si la pueden encontrar. También aparece con el título en inglés como Identifying Features. Pero realmente es una película mexicana y con el título original la van a encontrar. Esta película está dirigida por Fernanda Valades y coescrita por ella también. Y protagonizada por Mercedes Hernández, David Ilesca, Juan Jesús Varela, Ana Laura Rodríguez, entre otros actores. Miren, esta película aparece de forma discreta en la plataforma de Prime Video, no la van a encontrar como en las primeras portadas que de las películas que ellos ponen en estreno, sin embargo, es una película que se llevó todos los premios Ariel, los principales premios Ariel, que son los premios principales de México, pero también eso la llevó a ganar en el Festival de San Sebastián, en el Festival de Shanghái. O sea, estamos hablando de que ha sido, en diferentes eh, para ser una producción muy modesta, ha tenido mucho reconocimiento. Y si bien los premios no garantizan que una película sea buena, sí le da eh, eh, visibilidad a aquellas películas que realmente lo son cuando las ganan. Y por eso yo siempre he estado a favor de los premios, a pesar de, de las críticas que se le hacen. Pero es porque esos, estos premios ayudan a este tipo de películas que son producciones, eh, digamos, eh, producciones eh, modestas, que no, son, no estamos hablando de grandes inversiones de dinero, sino que son simplemente eso, producciones modestas. Miren, eh, esta película de, a mí me impactó muchísimo. Es un drama social, es un drama social muy intenso, eh, emo, es emocionalmente difícil de verla, eh, pero realmente la película es extraordinaria. A mí me gustó muchísimo, ¿por qué? Por el uso del cine como lenguaje, y por sobre todo que tiene un estupendo guión. ¿De qué nos trata esta película? Esta película nos trata en una zona rural de México, muy rural, muy empobrecida. Vemos la historia que se repite diariamente en los países de Latinoamérica, eh, pero sobre todo en México por el tema de la frontera con los Estados Unidos. El joven que vive solo con su madre, un adolescente, eh, con muchísimas precariedades, llega a una edad que él dice, él, bueno, aquí no hay trabajo, aquí no hay futuro, no hay nada, yo me tengo que cruzar e ir a los Estados Unidos, con la promesa de que eh, un tío o alguien le va a dar trabajo allá. Y por supuesto, la vía para llegar es la vía ilegal, o sea, cruzar a pie la frontera. Pero ¿qué pasa? Cuando él inicia el viaje, que lo inicia con un amigo, que se van juntos para aumentar sus posibilidades de, de protección, podríamos decir. Resulta que la madre pasa las semanas, pasan los días, pasan un par de meses y no recibe absolutamente ninguna noticia de su hijo, pero sobre todo tampoco de que ha llegado allá. En otras palabras, él ha desaparecido. Y esta mujer campesina que no sabe leer, que simplemente es impulsada por su instinto de madre, decide salir a buscar a su hijo, junto con la madre del otro chico. Y miren, esta película inicia en una forma, yo diría, brutal. O sea, es impactante. Simplemente como el manejo de dos, de dos planos y dos actrices hacen que uno inmediatamente entre en trance en, en lo que sería el, el, el terreno emocional de la película, yo diría. Cuando van a la policía, por supuesto, la policía no tiene eh, esta, datos muy claros de lo que pasa con simplemente la gente que desaparece, porque cuando son gente pobres, porque estamos hablando de gente muy pobre, no son noticias, y eso no es en México, es en el mundo entero. En mis países es así. Desaparecen, se reporta a la policía, se convierten de repente en números y se reporta en estadísticas, pero todo se queda ahí. Nadie investiga, todo se es, es una verdadera tragedia y el policía, al cual me encanta que nunca le vemos el rostro, es, es, una, es una presencia, de hecho a las autoridades nunca le vemos el rostro, siempre son eh, figuras que entendemos que están ahí simplemente y usualmente están del lado de lo que sería la cámara, o sea del lado del espectador, como si estuvieran sentados del lado de uno. Y de, de, de nosotros, los, los que estamos viendo la película. Y vemos que el, en, en OFF, vemos estas mujeres mirando hacia la cámara, que entendemos que están mirando al oficial de policía. Y, en, y escuchamos la voz en OFF del policía que le dice, mire, nosotros no tenemos realmente datos de eso, de, de lo que pasó. Eh, sí hubo un secuestro hace aproximadamente, en la fecha tal, en que fue la fecha en que el niño los, los jóvenes se fueron, de un autobús, y bueno, encontramos, eh, eh, pero no sabemos más de ahí. Ahora los federales de los Estados Unidos nos envían un álbum de fotos con los cuerpos. Entonces, eh, mírenlo para ver si ustedes identifican a uno de sus hijos. Ya ustedes se imaginan lo, lo fuerte que es este plano de esta madre pasando las páginas pero mediante ella pasa las páginas, la cámara, la que enfoca es a la que está al lado, que no quiere mirar el álbum, que su mirada está perdida en algún sitio. Y ellas entonces empiezan a... Eh, entonces simplemente oímos el sonido de las páginas del álbum, que sabemos lo que tiene, no vemos ni una sola foto, pero no podemos imaginar. Y vemos la tragedia de lo que ellas están viviendo. La sentimos profundamente, simplemente con esos dos planos y el uso cinematográfico, la tendencia lo normal es enfocar a la persona que está viendo el álbum, no la cámara decide enfocar a la persona que está al lado, eso amplía el nivel de sentimiento le da una dimensión impresionante y desde que estas son las primeras imágenes que nosotros vemos en la película inmediatamente nosotros de nos damos cuenta de que estamos frente a un buen cine cuando decide el director o la, de en la directora en este caso narrar cuidadosamente ese pequeño evento. Bueno, es un gran evento, pero esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, encuentran, en una de las fotos, encuentran eh, un bulto, un, un bulto que perteneció a uno de los chicos, encuentran el cadáver de uno de los chicos, pero del otro no. Y la madre, que ya se resigna, de la que encontraron el cuerpo, se resigna ya y sale prácticamente de la del, del argumento de la película, pero la madre que está atada a una mínima idea de que su hijo esté vivo, ella decide salir a buscarlo. Con la, y empieza una mujer eh, va, es simple, una mujer humilde que no sabe leer, empieza a, hacer, empieza a investigar cómo, cómo, vamos, ella va a empezar a investigar. O sea, nosotros no, no, nos preguntamos, perdón, la audiencia, cómo ella va a encontrar a su hijo, ¿Cómo, por dónde va a empezar. Pero ella es impulsada por ese instinto de madre, que su único la única que tiene es ese hijo. Y ella, aunque nosotros sentimos y entendemos que ella está clara en que ese joven es muy probable que esté muerto, ella necesita un cuerpo, ella necesita un sitio donde llorar que eso es lo que mucha gente no entiende. Eh, tú te encuentras personas que dicen, bueno, ya lo mataron, ¿y ya para qué? Pero es que ese, ese, ese cierre, ese, ese luto, las personas lo tienen que hacer. Y bueno, y resulta que ella sale a la búsqueda de ese hijo por, siguiendo pequeñas pistas que le dan. Simultáneamente se desarrolla una segunda historia, que es a la inversa. Es un joven adolescente, más o menos de la misma edad de su hijo, que está ya en territorio norteamericano, pero que lo deportan y lo envían a territorio mexicano. Y entonces él retorna a buscar a su madre y se encuentra con el mismo caso, pero a la inversa. El lugar, que era su hogar, que era su casa, resulta que su madre no está ahí. Y aparentemente la madre no va a pasar mucho tiempo eh, no, había, no había desaparecido hace mucho tiempo. Entonces, se cruzan estas dos historias y se cruzan estos dos personajes que están siguiendo, la, o sea, están se mueven, el motivo de ambos de, de la búsqueda es exactamente el mismo. Uno busca a su madre y el otro, la otra señora busca a su hijo. Y aquí empieza una relación al mismo tiempo que nos, desve nos revela la tragedia de lo que es las desapariciones, la migración, y eh, la migración que no es ilegal, porque el ser humano siempre no es un acto de ilegalidad, pero sí eh, de, de las personas que se cruzan a los Estados Unidos para, hacer, eh, para trabajar, para buscarse simplemente movidos por la necesidad de sobrevivir. Entonces, esta película muy bien pudo haber sido tratada como una bomba lacrimógena para hacernos llorar. Tiene todos los elementos manipuladores que cualquier director les encantaría utilizar para llevar a la gente a dar gritos. Sobre todo en México, que tiene, muy buena, eh, tiene una gran tradición de, de, de telenovelas que son unos melodramones terribles. Y, y entonces, pero esta película se divorcia de ese tipo de sentimientos. Esta, esta película parte de la desesperanza de los personajes, no como que ellos, y es lo triste, no como que ellos entienden realmente que es su tragedia en sí, si, si, si le están viviendo, sino como que están acostumbrados, que es lo alarmante de la película. Nosotros sentimos que estos personajes, esa ha sido su vida, las desapariciones, la, la, el, el, el territorio gobernados por el narcotráfico, por todo lo que está en el narcotráfico. O sea, es, es, tanto como desde el lado del gobierno, como de los narcotraficantes, la violencia simplemente la viven las personas que no tienen nada que ver, que son los campesinos, que son las personas que están buscando de alguna forma sobrevivir y subsistir. Miren, esta película realmente a mí me gustó, esta me película merece ser vista por todo el mundo. Y es una película que debió haber llegado a los Óscares. Eh, miren, eh, <risa> eh, y debió haber sido premiada todavía mucho más. Pero muchas veces las películas no tienen los recursos, porque ese es el tema de distribución, de publicidad, de llevarse a todos los festivales. Y entonces, eh, mucho cine bueno de altísima calidad se queda fuera de los festivales por eso. Y tenemos que entender que el cine es dinero. O sea, el, 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 del hecho de que nosotros podamos llegar a ver cine, eso lleva a distribución, publicidad, mercadeo. O sea, muchísimas competencias que son típicas de productos comunes. Que una vez tú tienes una gran película, si no tienes la forma de mercadearla, o, un buen, o una persona que te la distribuya bien, o una compañía, es muy, muchas veces estas películas se pierden. Prime Video, gracias a Dios, le ha dado mucho espacio a este tipo de cine. Pero eh, consideramos que esta película, de hecho, debió haber sido por lo menos nominada a, a un Oscar. Y veo que no fue en su momento. Eh, y quiero decirle, por favor, lo que me siguen escribiendo sobre la película Coda. Eh, ya yo hablé en el podcast pasado. Y yo la puse en, la, en mi cuenta de Instagram, como una que estaba disponible para ver en, en los premios eh, que estaba nominada a los Óscares, pero miren lo que pasa los, si bien los Óscares eh, y ya no voy a hablar más de esto eh, han agregado de cinco películas ahora son 10, el problema es que no, Estados Unidos no está produciendo 10 películas al año de extraordinaria calidad que puedan competir para los Óscares, entonces no estamos en la década de los 70. Estamos en, en, ni en lo siquiera de los 80. estamos en una época donde Hollywood no está en su mejor momento. Eh, es, ha sido muy, la transición, la incursión a las plataformas digitales o, o sobre todo el dominio de las plataformas digitales en el cine, como que Hollywood todavía no ha encajado muy bien en esa realidad. Entonces, eh, no son las mejores películas que se están produciendo, a pesar de que la que ganó Coda es una producción de Prime Video. Miren, a mí la, sobre Coda les voy a decir algo, a mí la película me gusta cada vez menos. Es una película que es lo que considerábamos una producción de televisión de los años 80. Miren, yo vi, no sé si lo, no recuerdo si lo comenté en el podcast pasado, que yo vi la, eh, la versión original, porque todo esto es un remake. Eh, no una versión, un, realmente un remake, esta película es una copia de, la, de, la, de una película que fue muy taquillera en Francia y resulta que incluso las actuaciones son copiadas, o sea, eh, ahí no hay una, un, nada de originalidad simplemente que una película es políticamente correcta, que tiene un muy buen mensaje señores, tenemos que evolucionar, ¿entiendes? Eh, y yo vuelvo, insisto en eso que una película sea protagonizada por sordomudos no la hace mejor película que una que no la esté protagonizada por sordomudos. Eso es un valor, eso tiene su valor, por supuesto, pero tiene su valor desde el punto de vista social y de producción. Se criticó a la película francesa porque eh, en la versión original, porque había sido con actores que imitaban a sordomudos. Señores, una producción es dinero. Y si esa película, por ejemplo, se hubiese hecho en mi país, yo estoy seguro que lo hubiesen hecho actores haciendo esos sordomudos. ¿Por qué? Porque eso te incrementa la pro el costo de producción. Estamos hablando de que tienes ahora mismo que tendrías en todo caso... Eh, en, con el aumento de la producción, eh, con los costos, buscar intérpretes, ensayos eternos, repetir muchísimas veces más las, las escenas de lo normal, porque no son muchos actores que hay, que tienen experiencia escénica, que son sordomudos, o sea, eso te dispara el costo de una producción. Y Francia no dispone de los tampoco, aunque el cine es una, gran, una industria ya pero es una industria de otro tipo de cine. Por lo tanto, los costos de producción, yo estoy seguro que ellos se lo iban a disparar, y eso fue una decisión comercial. Yo en eso no me voy a meter. O sea, el hecho de que una película sea protagonizada por personas eh, que tienen determinada condición, el resultado final de lo que es el trabajo en sí es lo que uno tiene que evaluar. Coda no es una película que a mí me gusta para nada, tiene, una, tiene una, una narrativa llana, es una película correcta, es, pero no es cine aplaudible, sobre todo cuando hay opciones, porque ahí tú tenías el poder del perro. Eh, y esa película realmente que dirigida por Jane Chan, Campion, que es su mejor película, esta película es una maravilla, no nos cansamos de decirlo, pero es cine de verdad, es cine profundo, es cine de pensamiento, es obra de arte, no una peliculita rosa. Entonces, eh, yo, no me escriban más por eso, el hecho, me siguen escribiendo, eh, porque, eh, hablándome sobre eso, a mí no me gusta, está, usted está en su, todo su derecho de que la película le guste, pero yo le invito a que vea la versión original que está en filming si yo puse la carátula en mi página de Facebook, eh, de Instagram, el, eh, arroba Francis Poe, y ustedes métanse en la plataforma de filming y véanla si quieren, pero a mí yo ni la llegué a terminar, porque igual que la primera, se me hizo extraordinariamente pesada. Y la gente, mis amigos, porque yo tengo amigos alrededor del mundo, cinéficos de Francia, me dijeron, no se eso ni es o sea es una película buena, eh, no es una mala película, pero ya, simplemente eso. Ahora, esta, esta película de esta mexicana, sin señas particulares, esto es lo que es verdadero cine. Yo felicito a, la, a su directora y me encanta el cine que está haciendo la nueva generación de mujeres. Me encanta. Esta, 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 eh, las mujeres ahora están hace tiempo. Miren, cuando la mujer empezó a darse mucho espacio en el cine, que lo han tenido de una forma siempre discreta detrás de la cámara, eh, muchas películas que se trataban de empujar dirigidas por mujeres eran películas que honestamente a mí no me gustaban porque... Siempre eran muy sociales, pero siempre victimizaban mucho a la mujer, incluso un poco más de la cuenta. A mí no me gustaba eso, o sea, a mí no me... Eran películas que yo las veía como, como queja, más que denuncia. Y incluso yo podía distinguir cuando veía la película, esta película que parece que es dirigida por una mujer, eh, porque habían como ciertos clichés que se, se, se cumplían, se repetían. Y claro, uno siempre es cuidadoso decir eso para que no lo cataloguen a uno de machista, pero señores, miren esta película. Esto es lo que se llama dirigir cine. Y hay muchas directoras ahora mismo en Latinoamérica que están haciendo trabajo de primera, de películas totalmente inolvidables. Canción sin nombre es una, canción, una película que es una obra maestra. Eso es, eh, y está ahí por, todavía rodando por la, las plataformas digitales, es una película peruana. El poder, eh, The Power of the Dog, es de Jane Campion, es otra obra maestra. O sea, señores, las mujeres están en su mejor momento en el cine y eso me agrada porque siempre es una visión diferente y, y, tienen, y tienen otro tipo de, 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 o sea, esta película es una, tiene capas de dimensiones que, que que son muy particulares en, en el estilo de, de, de esta directora, que se nota que va a ser eh, una directora de una gran profundidad. eso primera película, eh, la primera película por lo menos aquí, ella ganó un, uno de los premios, fue como mejor ópera prima, y créame ella empezó con muy buen pie, muy buen pie. Yo felicito a quienes apostó por esta película, y yo, es mi recomendación para esta semana. Recuerden que este podcast es escuchado en todo México, vía radiola.com.mx. A mis seguidores de México, apoyen a ese cine de ustedes que es el que hay que apoyar. Vean esta película. Señores, esta película es extraordinaria. Tiene y me encanta la actuación de la protagonista principal porque es una actuación Mercedes Hernández, si no me equivoco, que es el nombre. Por favor, en Internet Movie Database, esto es un pequeño regaño que le estoy haciendo a los actores y actrices y equipo técnico de América Latina, actualicen sus perfiles, por favor, en Internet Movie Database, que es la fuente de nosotros, los críticos, o lo que nos gusta el cine, porque no nos podemos aprender el nombre y la filmografía de todo el mundo. A mí me pasa muchísimo con los dominicanos, con el cine dominicano, que cuando quiero destacar una actuación secundaria y voy a Internet Movie Database, este nunca se ha preocupado, aunque de repente he hecho varias películas, en actualizar su perfil. Y a mí se me olvida el nombre. Ya yo tampoco me he sido bueno en memoria de de nombre de personas, ni de actores, ni nada. Entonces, bueno, no me la pongan difícil, ya que está la tecnología y está esa fuente. Además, es una fuente de empleo, <risa> que, que los, los directores de casting eh, se meten en Internet, en Database, a buscar los datos y los contactos de esa persona porque lo vieron en determinada película y es bueno, y de repente les podría servir en, en, en una producción. Entonces, este me encanta su dirección, su actuación, volviendo a ella, porque es una actuación que es muy interna, es una persona que se ve que la vida le ha dado duro y, sin embargo, ese amor, que es lo único que ella tiene en la vida, que es el amor de esa madre a ese hijo, es lo que la lleva a ella a arriesgar incluso su vida de forma extrema en la búsqueda de ese hijo. Bueno, a mis seguidores de México, un gran saludo. Recuérdense que nuevamente que este, este programa se transmite vía radiola.com.mx. Síganme en mis redes sociales como arroba francispou, F-R-A-N-C-I-S-P de Pedro, o de Oso, o de Uva, Francis Pou, en Instagram, que no solamente yo cuelgo la, el, el, la carátula de... Eh, la, de las películas sino de, de la que hablaré en el podcast, sino que también eh, subo películas, eh, información de actores, información en general, igual en mi página de Facebook. En mi página de Facebook, eh, el Salón Audiovisual de Francis Poe, yo recientemente colgué un enlace de YouTube de una película cubana magnífica que se llama El Super. Es una película del 80 que la vimos en el cine en su, en su momento, éramos muy jóvenes, yo tenía 12 años en el 30, en el 80, pero sí recuerdo que la película a mí me gustó mucho, o sea, yo pensé mucho en esa película, pero es bueno abordarla nuevamente, yo la acabo de, ya un hombre adulto. Eh, la acabo de encontrar y la vi, y resulta que la película es todavía mejor de lo que a mí me había gustado esta película ha superado con creces la prueba del tiempo, y bueno, puse el enlace ahí directo, o sea que síganme en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, lo buscan así mismo en Google y, eh, y me siguen y ahí yo, ustedes podrán ver, bueno, tener acceso a mucha información del cine, de cine trailers, acceso al podcast pero sobre todo este, incluso películas que están libres de autor, que de repente están disponibles en YouTube o en cualquier otra plataforma. Bueno, ya sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.